Média. Média. Podcast. Média. Podcast. كان يحب نفسه اولا ويحب المغامره ثانيا ثم وطنه ثالثا ذاك كان تقييم ضابط من المخابرات البريطانيه للعميل المزدوج ايدي تشابمان جواسيس عيون واذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الاحاطه بمكامن القوه والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسيه ومنهم من استقطبتهم قوى معاديه وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا ايدي تشابمان العميل زيغزاغ في زمن الحرب العالميه الثانيه تزايد نشاط الجواسيس كل طرف يريد استكشاف ما يجري في معسكر الطرف الاخر وينفذ عمليات استباقيه تحد من قوه العدو لعل العالم لم يشهد من قبل نشاطا جاسوسيا بمثل تلك الكثافه قصص كثيره كتبت تحكي عما قام به جواسيس وراء جبهات القتال بل ان من تلك القصص ما تم تصويره اشرطه سينمائيه من تلك القصص ما يستثير الفضول هي قصص جواسيس لم يكن في مسار حياتهم ما يؤهلهم ليدخلوا عالم الجواسيس الذين تم تكوينهم واعدادهم اعدادا كاملا للقيام بتلك المهام الصعبه والدقيقه وكذلك كان شان العميل المزدوج البريطاني الالماني ايدي تشابمان ولد ادوارد ارنولد تشابمان ذاك هو اسمه الكامل في بلده بارنوبفيلد التي تقع الى الجنوب الشرقي من نيوكاسل في السادس عشر من اكتوبر من العام اربعه عشر والف في الثلاثينيات من القرن الماضي انضم الى الجولد ستريم جوارد التابعه لقوات مشاه الجيش البريطاني ولكنه لم يكن منضبطا ولم يتمكن من ان يشق لنفسه مسارا عسكريا ناجحا فر من الجنديه ولم يكن لاحد ان يتوقع منه غير ذلك ولما امسك به سجن لفتره ثم تم طرده من الجيش ولما ينتصف العقد الثاني من عمره اخذ ايدي تشابمان بعد ذلك طريقه للانخراط في العصابات الاجراميه واشتهر من بين عصابه غربي لندن المعروفه ايضا بعصابه الجيليغانغ نسبه الى متفجرات الجيلينيت التي كانت تستعملها في فتح الخزانات الحديديه التي تستحوذ عليها العصابات واثبت مهارته لاجل ذلك امضى ايدي تشابمان عده عقوبات حبسيه عرف عن تشابمان حبه للمال ولحياه اللهو والترف قد يكون ذاك ما جعله يقيم علاقات مع نساء من الطبقه المصنفه راقيه في لندن لم تكن علاقاته تلك بريئه 
ولم يكن ما يبديه لهن حبا حقيقيا بل إنه سعى إلى مساومة نساء كثيرات من المتزوجات خاصة باستعمال صور فاضحة التقطها شريك له في غفلة منهن صار إيدي تشابمان ملاحقا في لندن بل في مجموع إنجلترا ويوما بعد آخر صار يضيق أمامه مجال الحركة والهروب وبرفقة بيتي فارمر خطيبته فر إلى اسكتلندا وبعد فترة أمضاها في الظل متواريا عن الأنظار انتقل إلى جيرسي من الجزر الأنجلو نورماندية حدث ذلك في العام تسعة وثلاثين تسعمائة وألف بينما كانت بادية نذر الحرب العالمية الثانية ذات مساء بينما هو على مائدة العشاء مع خطيبته رأى فجأة رجال شرطة بالزي المدني يريدون اعتقاله لم تكن ملامحهم غريبة عنه ويعلم أنه متابع في قضايا سرقات اقترفها في إنجلترا نهض مسرعا وقفز من النافذة واختفى ظلت بيتي تنظر مشدوهة ولعلها ظنت أن خطيبها بالتجائه إلى هذه الجزيرة القصية قد وجد لنفسه ملاذا آمنا ولكن فرار إيدي لم يدم طويلا هي فسحة من زمن كانت كافية له ليرتكب سرقة أخرى أضافها إلى سجله الحافل أمسك به وحكم سريعا بتهمة نسف خزانة المقر المركزي للشركة التعاونية لإيدنبورغ وحكم عليه بالسجن سنتين وكان القضاء في إنجلترا قد حكم عليه من قبل بالسجن لمدد تجاوزت الأربعة عشر عاما في حياة رجل عصابات مثل تشابمان تلك أمور لا تثير الاستغراب لعل إيدي تشابمان لم يظن أن دخوله السجن هذه المرة وفي جزيرة جيرسي البعيدة عن لندن لعله لم يظن أنه مقبل على تحول لا سابق له في حياته لما أقفلت عليه الزنزانة وكما فعل في مرات سابقة من حياته في لندن بدأ يفكر في وسيلة تمكنه من الفرار ولكنه سرعان ما أدرك أن سبل الهروب كتلك التي سلكها في الماضي لم تعد متاحة وأن عليه أن يفكر في وسائل أخرى وسبل مختلفة في كل صوره الفوتوغرافية التي توفرت يبدو أن الزمن لم يفعل الكثير في ملامح إيدي تشابمان لقد احتفظ بالملامح ذاتها وبذلك البريق في عينيه الذي يذكر بالبريق الذي يلازم عيون الثعالب ويحيل على المكر الذي ينسب إليها في نظراته التي تبدو شديدة التركيز على من ينظر إليه برود لا يخفى هو ذاك البرود الذي لا تكاد تخلو منه نظرات رجال العصابات وإيدي تشابمان من رجال واحدة من العصابات التي كانت ترتج لندن لضرباتها في الثلاثين من يونيو من العام أربعين تسعمائة وألف 
احتلت قوات ألمانيا النازية الجزر الأنجلو نورماندية حدث ذلك أسبوعين بعد أن رأت الحكومة البريطانية أن تلك الجزر ليست ذات أهمية استراتيجية وأنها لن تدافع عنها كان إيدي تشابمان لا يزال قابعا في السجن في جزيرة ديرسي لما داهمتها القوات الألمانية لم تطلق رصاصة واحدة في الدفاع عن تلك الجزر التي رأى الألمان في احتلالها ما يخدم البروباغندا النازية لا أكثر من ذلك في السجن سالكا طريق العصامية تعلم السجين الإنجليزي إيدي تشابمان الفرنسية والألمانية قد يكون لحظتها قرر أن يبدأ مغامرة جديدة في حياته ولعله استوحى ما هو بصدد التفكير فيه من سجناء تعرف عليهم في السجن ممن تم نقله معهم إلى سجن الفورد رومانفيل في المنطقة الباريسية وقد حوله النازيون إلى معسكر للاعتقال لم يكن أغلب من التقاهم هناك من المجرمين كما هو حاله كانوا من المثقفين ومن الوطنيين ومن اليهود والمقاومين للاحتلال النازي وقد ارتبط بصداقات مع عدد منهم كان إيدي تشابمان يبحث عن مخرج من السجن ولكنه سرعان ما أدرك أن الهروب مستحيل ومضى به تفكيره إلى أن يسلك سبيلاً آخر وأن يبدي للألمان استعداده لخيانة بلده لم يكن يحركه شعور وطني بقدر ما كان دافعه ألا يعود إلى إنجلترا حيث ينتظره السجن لما لا يقل عن خمس عشرة سنة في أواخر العام واحد وأربعين تسعمائة وألف قرر تشابمان التحرك طلب ورقة وقلما وكتب رسالة وقال لإدارة السجن إنه يريد التحدث إلى مسؤول عن المخابرات الألمانية وإن في ذلك مصلحة لألمانيا في رسالته التي استغرق الرد عليها أشهراً أبان عن استعداد للعمل كجاسوس لحساب ألمانيا وأكد أنه يرى أن المخابرات الألمانية بحاجة إلى رجل مثله في إنجلترا قبل أن يأتي الرد كان السجين الإنجليزي يعامل بغير قليل من القساوة بسبب تمرده المتكرر وعدم انضباطه وظن أنه لن يتوصل بأي رد طال انتظاره حتى العام 42 تسعمائة وألف حين سمع ذات مساء جلجلة مفاتيح السجان هب من ركنه بعد أن نودي عليه بباب الزنزانة رجلان سيعلم لاحقا أنهما من الجيستابو الشرطة السياسية للنظام النازي حمل تشابمان إلى خارج السجن يحكي في تصريحات له تعود إلى ما بعد الحرب أنه استنطق مطولاً من قبل رجال الجيستابو وتبين له في تلك اللحظات فقط أن رسالته قد وصلت إلى برلين 
كان يستشف من الأسئلة التي تطرح عليها أن الألمان يريدون الوصول إلى حقيقة ما دفعه ليعرض التجسس لحساب المخابرات الألمانية ولذلك أمعن في إبداء حقده على إنجلترا بلده ثم إنه أفضى لمستجوبيه بأن لديه الكثير من الأسباب التي تجعله يعرض خدماته وخيانة إنجلترا وحتى يقنع النازيين بأنه سيكون الرجل المناسب لهم في العمق الإنجليزي عرض تشابمان مهاراته في استخدام متفجرات وحكى عن خبرته في استعمال متفجرات الجلينت لفتح الخزانات الحديدية بعد استجوابه من قبل رجال الجيستابو ثم المخابرات الألمانية بدأ أنه أقنعهم ولذلك لم يعد إلى الزنزانة ونقل إلى إقامة فخمة في لابغوتونيير القريبة من نونت لقد تم قبوله عميلاً للمخابرات الألمانية ألحق بمركز للتدريب على تقنيات التجسس والتسلل بما فيها الإنزال بواسطة المظلات تلك هي اللحظات التي ولد فيها عميل المخابرات الألمانية فريتز وذلك هو الاسم الذي سمي به لدى الألمان في الحرب النازية على الجبهة البريطانية كان أكثر ما يقلق الألمان غارات الموسكيتو ويمكن ترجمتها بالبعوض وهي طائرات بريطانية متعددة المهام يريدون التخلص منها ولذلك كانت المهمة الأولى التي أوكلت إلى العميل فريتز إيدي تشابمان تخريب مصنع هاتفيلد في الجنوب الشرقي لإنجلترا حيث كانت تصنع طائرات الموسكيتو في السادس عشر من ديسمبر من العام 42-900 تم تزويده بجهاز راديو ومسدس ومنح كبسولة سيانور المميتة لينتحر إن وقع في قبضة البريطانيين تم إنزاله ليلاً في منطقة كامبريدشاير ها هو في إنجلترا بعد سنوات أمضاها بعيداً في السجن ما الذي دار في ذهنه وهو ينفذ عمليته الأولى لحساب الألمان الذين وعدوه بالكثير من المال؟ لم يذهب إيدي تشابمان العميل فريتس إلى تنفيذ المهمة التي أوكلتها إليه المخابرات الألمانية ولم يسعى إلى الاختباء ولم يقع في قبضة القوات البريطانية بل إنه من تلقاء نفسه جمع مظلته وتوجه إلى مركز الشرطة القريب حيث سلم نفسه وأعلن أنه يريد التحدث إلى مسؤول المخابرات البريطانية الام اي 5 لأن لديه معلومات استخبارية قيمة سريعاً حضر رجال المخابرات وتم نقل إيدي تشابمان إلى مقر الام اي 5 غربي لندن حيث تم استجوابه بدا لهم أنه يعرف الكثير عن الذي يحدث وراء الخطوط الألمانية فتقرر استقطابه واتخذ عميلا مزدوجا تحت اسم العميل زيكزاغ وكانت المفاوضات التي دارت بينه ورجال الام اي 5 فرصته فقد طلب إلغاء العقوبات الحبسية المحكوم بها عليه وأن يحتفظ بكل الأموال التي يحصل عليها من الألمان 
لم يكن ليغيب عن المخابرات البريطانية أهمية تعزيز مصداقية تشابمان العميل فريتس لدى الألمان ولذلك تقرر العمل على موافاتهم بما يثبت أنه قام بالعمل التخريبي المطلوب ضد مصنع طائرات الموسكيتو في ليل التاسع والعشرين إلى الثلاثين من يناير من العام ثلاثة وأربعين تسعمائة وألف قام رجال المخابرات البريطانية يرافقهم إيدي تشابمان بزيارة إلى الموقع كان لدى رجال المخابرات البريطانية تصورهم للحجة التي سيوفرها فريتس للألمان وتم اللجوء إلى خبرات مصمم ديكورات ومتخصص في التمويه على قطع كبيرة من القماش المشمع رسمت آثار تفجير عنيف وحرائق مهولة ودمار وحضر بقوة سحر الألوان والخطوط تم تغطية موقع مصنع طائرات الموسكيتو والتقطت للمكان صور من الجو للتثبت من نجاح الحيلة بدت النتيجة مبهرة وعلى أمواج الإذاعة البريطانية أعلن عن تعرض مصنع هاتفيلد عملية تخريب كبيرة وأبلغ العميل فريتس الألمان بنجاح العملية ولم تتأخر طائرات استطلاع ألمانية في التحليق فوق المكان وتم التقاط صور أظهرت حجم الدمار الذي لحق المصنع واقتنع الألمان بأن مهمة عميلهم كللت بالنجاح وكذلك زادت ثقتهم به وذاك ما كان يريده البريطاني بعد عملية مصنع الموسكيتو وهي الأكثر شهرة في مسار الجاسوس المزدوج إيدي تشابمان وقد نال عنها واحدا من أرفع أوسمة ألمانيا النازية وسام الصليب الحديدي الذي لم ينله بريطاني قبله ولا بعده It is worth your further notice that Franz Gaumann is the first Englishman to become the recipient of this honor decoration. بعد هذه العملية قررت المخابرات الألمانية أن توكل إليه تنفيذ عملية جديدة. غادر تشابمان إنجلترا إلى البر الأوروبي مبحرا من ليفربول بهوية زائفة وركب الباخرة سيتي أوف لانكاستر المتجهة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة كانت البرتغال وقتها بلدا محايدا وفي مقر السفارة الألمانية التقى ممثلا عن المخابرات الألمانية وتلقى منه التعليمات الجديدة 
أعطي قنبلة زرعت في كومة فحم كان عليه أن يدسها في مخزن الفحم المخصص لمحرك الباخرة لتنفجر ما أن يلقى بها في فرن المحرك ثمنا لإنجاز تلك المهمة تلقى عشرين ألف جنيه استرليني لعل الألمان لم ينتبهوا إلى أن فريتس لن يركب السفينة التي أقلته من ليفربول إلى لشبونة في طريق عودته مع ذلك ربما من باب الحيطة صعد السفينة وسلم قائدها القنبلة المموهة في شكل قطعة فحم طمأنه بأنها لن تنفجر إلا بعد أن تتعرض لحرارة شديدة وأنها صممت ليلقى بها في فرن محرك السفينة كان تفاعل الام اي 5 المخابرات البريطانية أن أعلنت في بلاغ عن إحباط محاولة لنسف السفينة سيتي أوف لانكاستر وعن اكتشاف قنبلة وبالرغم من أن السفينة لم تنسف تعززت ثقة الألمان في عميلهم الإنجليزي تم إلحاقه بالجيش الألماني برتبة عقيد احتياط وتم تكليفه بالتأطير في مدرسة للاستخبارات الألمانية في أوسلو وكمكافأة له على هذه العمليات التي استطاع تنفيذها في إنجلترا منح مئة وعشرة آلاف رايخ مارك وهي عملة ألمانيا ما بين العامين أربعة وعشرين وثمانية وأربعين تسعمائة وألف كما أعطي يختا خاصا كان في جملة ما اقترحه على المخابرات البريطانية أن يغتال الفورر أدولف هتلر قال إن مسؤول المخابرات الألمانية المكلف به شتيفان فون غرنينغ كان قد وعده بأنه سيجعله يقتعد كرسيا في الصف الأمامي غير بعيد عن منصة أدولف هتلر خلال تجمع النازي ولكن البريطانيين لأسباب لم تنجلي بالكامل حتى اليوم نصحوا تشابمان العميل زيكزاك بأن لا يقوم بأي عمل مجنون لعل المخابرات البريطانية كانت تعلم أن زيكزاك لم تكن تحركه وطنيته بقدر ما كان يسعى إلى التفلت من الملاحقات القضائية والحفاظ على ما جمعه من أموال من بين أهم ما كتب عن إيدي تشابمان ما جاء في تقرير لضابط من الام اي 5 يقيم فيه العميل زيكزاك لقد وقع الألمان في حب تشابمان ومع كل ما حدث بكل السخرية الظاهرة فإن تشابمان يحب نفسه يحب المغامرة ثم يحب بلده بهذا الترتيب على مدى السنوات التي كان فيها عميلا مزدوجا لم يتمكن إيدي تشابمان من التخلص من طباع كثيرة تعود إلى شخصيته حين كان لصا ومن رجال عصابة الجيلي جانج التي روعت لسنوات المنطقة الغربية للندن وصار لدى المخابرات البريطانية عميلا يصعب التحكم فيه وكان تعامله مع عصابات الملاهي الليلية في غربي لندن القطرة التي أفاضت الكأس ولذلك أقالته برسالة مؤرخة في الثامن من نوفمبر من العام أربعة وأربعين تسعمائة وألف انخرط في تجارة التحف الأثرية والفنية كما تورط في نشاط شبكات للتهريب ومنع من الإقامة في عدد من البلدان الأوروبية بسبب أنشطته تلك كانت المخابرات البريطانية تتابع هذا الميول إلى بؤر الجريمة المنظمة لدى من كان لديها العميل زيكزاك 
صحيح أنه جنب بريطانيا الكثير من الخسائر خلال الحرب ولكنه لم يتخلص من ماضيه ماضي تشابمان رجل العصابات ظلال كثيرة كثيفة أحيانا تخللت حياة تشابمان على امتداد سن ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى أن توفي في الحادي عشر من ديسمبر سبعة وتسعين تسعمائة وألف إثر نوبة قلبية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا